0: Joppe, jij mag beginnen. Welkom bij Kaas, de podcast die je leert hoe je een kaasblok in elkaar zet en hoe je er echt van kunt genieten. Deze podcast is voor iedereen
1: die wil, maar misschien nog niet helemaal durft. En voor iedereen die durft, maar misschien
0: nog niet alles weet. Wij nemen je mee, langs kazen en hun makers, om in de komende vijf afleveringen een routekaart te schetsen... voor jouw eigen ontdekkingsreis in de wereld van kaas. Ik ben Joppe Gelderloos. En ik ben Lieven Neremans. Deze aflevering gaat over geitenkazen.
1: Je kan meeproeven. Kijk daarvoor op www.kaaspodcast.nl of in de show notes. Aan het eind van deze aflevering weet je alles over de opbouw van een kaasplank. En hoe je door met aandacht te snijden, ruiken en proeven kazen optimaal tot hun recht kunt laten komen. Ook ontleden we elke aflevering een
0: kaasmoord. Deze week is dat rauwe melk. We doen dat in onze podcast niet alleen. We nodigen onszelf uit aan de keukentafel van de culinaire fine Fleur van het land. Vandaag zitten we aan de keukentafel van Joël Broekaart. Alleseter, recensent, programmamaker en op eeuwige ontdekkingstocht door de wereld van smaak. Joël, welkom aan je eigen keukentafel. Fijn dat we mochten komen.
2: Dankjewel. Jullie zijn welkom.
0: Jawel, als we jouw
1: koelkast uh, open zouden trekken, welke kaas zouden we dan uh, het meest waarschijnlijk tegenkomen?
2: Ik hou van die kazen die je dan, als je even de andere kant op kijkt, dat ze stiekem twee centimeter opgeschoven zijn, weet je wel? Dat dat dat, dat rijp. Dat ik ben ook wel van de zachte. Ik, ik begin het harde wel te leren. Ik begin dat wel nu zo. Ik heb, ik denk dat er zelfs nog een heel klein stukje Beaufort achterin ligt als je goed gaat kijken. Maar um, ik weet niet. Ik vind dat dat. Die combinatie van dat romige, smeuige, lopende, zachte. met die ongelofelijke klap in je gezicht. en die. die... Het is net als met een, een, een goede rode wijn. die je een beetje zo in de verte naar een geitenstal kan ruiken. dat is dan lekker. En dat heb ik met. 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 met kaas ook. Ja, ik weet het niet. Het is ook het verschil tussen. of je dan de koelkast opentrekt. en. Dan... Jezus Christus. en. op het moment dat je het in je mond hebt. en op een gegeven moment daar dan. dan verandert die gewaarwording ook zo enorm. En dan is dezelfde heftige geur opeens iets ontzettend lekkers geworden. en dat
1: Oh my god, ik heb nu al zin in aflevering drie, want je hebt het nu de hele tijd over roodflora Klopt, ja. Maar dat is niet een kaas die je eigenlijk meteen op een kaasplank neer zou leggen, toch?
2: Nee, in principe wil je een beetje uh, licht en fris instappen. Dat is net als dat je met een goed diner uit eten, begin je met een glaasje champagne of een, een frisse witte wijn, en dan ga je langzaam, bouw je dat op. Je gaat niet gelijk met een... Een volle bordeaux erin knallen, want dan kun je niet meer terug, zeg maar. Dat, dat is het idee van een kaas. Ja, tenzij je net zoals ik niet terug wil en gewoon alleen maar wil knallen. Dat kan natuurlijk ook, maar nee, dat, dat, het idee is dat je dat, dat langzame soort verloop in, inzet.
0: En zou je, aan onze, zou je aan onze luisteraars kunnen uitleggen wat er gebeurt in je mond en in je hoofd als je zo'n opbouw doormaakt? Waar het nou op een kaasplank of in een diner of tijdens een wijnproeverij? Waarom is het nou zo prettig om licht te beginnen en dan pas heftigere smaken te ontdekken?
2: Omdat je door de heftigheid van... Dus ik, dit is, ja, ik moet het even juist formuleren. Want het is niet zo dat een heftige smaak... per definitie een botte, uh, um, uh, ongedefinieerde uh, smaak is. Daar kan ook heel veel en finesse in zitten. Alleen door die heftigheid raak je soms wel... de uh, subtiliteit van de wat frissere, lichtere smaken... soms een beetje kwijt. Die kunnen ondergesneeuwd worden daardoor. Dus als jij met iets heftigs begint, dan ben je daarna, omdat je al ingestapt bent op dat niveau, heb je minder aandacht of minder ruimte om de finesses en de subtiliteit van de, van de lichtere uh, smaken in zijn volledigheid te ervaren.
0: Ja, dus we gaan opbouwen. Ja. Het blijft ook zoeken. En een ja. heel groot deel hiervan is ook, uh, is natuurlijk ook persoonlijk. En wat ik zelf een hele fijne metafoor van vind, is die van muziek. Het gaat dan bij het opbouwen van zo'n zo zo verloop aan smaken. Niet alleen over hoe hard je die plaat hebt staan, maar ook over wat voor dingen je hoort. En wat mensen daarin prettig vinden op een avond is voor iedereen, is voor iedereen. Ja, uh, is voor iedereen anders. Maar op het moment dat je begint met de volumeknop bak open, dan kun je daarna niet meer uh, nog rustig kunst der fugel opzetten. <laughs>
2: Ja, is, wat ik, ik zit nu, terwijl je dit aan het zeggen bent, zit ik heel erg te denken aan um, wat in de klassieke Italiaanse keuken, een pesce crudo, wat ze heel vaak, wij denken bij sashimi altijd aan de Japanners, maar in Italië eet je ook rauwe gesneden vis met een heel klein beetje olijfolie of zo, en een klein beetje citroen, gewoon aan het begin van de maaltijd. Die rauwe vis die is heel lekker, maar het is een hele vluchtige, uh, subtiele... Smaak. Het is, het, is, het, is, het is iets heel lichts eigenlijk. Dus het is, het is ook zo weer weg. Als jij daarvoor al een flinke hap pasta bolognese of weet ik veel. of, of neem een gegaarde makreel of iets, iets met zo'n vlezige, heftige smaak. Dan, dan eet je die vis en dan, dan voel je eigenlijk alleen nog maar de textuur van de rauwe vis en de, 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 de subtiliteiten gaan aan je voorbij. Die, die, omdat je mond gevuld is met zoveel heftige, overrompelende, diepere vlezige tonen, zeg maar. En ik denk dat je dat met, een ka met kazen dus ook heel erg hebt.
0: Ik denk dat, uh, ik denk dat ook. En, en ik ben daarin niet alleen. Ik denk dat het een goed moment is om uh, alvast vooruit te blikken naar de kaasmaker die wij voor de reportage die in deze aflevering centraal staat... Uh, daar een koppeling naar te maken. Want de manier waarop zij kaas maakt, is er eigenlijk één waarop juist subtiliteit... en juist een enorme verscheidenheid aan elkaar complementerende smaken tot ze recht kan komen. Uh, zij doet dat heel erg met haar kudde en met haar grond... en heel erg expliciet niet daartegen in.
1: En wij zijn op reportage geweest... want wij willen natuurlijk ook weten waar die smaak vandaan komt. Het is 2020 en de grootschalige landbouwindustrie heeft Nederland in haar greep. Heel Nederland? Nee. Een paar dappere kleine boeren... Verspreid door het land, blijven moedig weerstand bieden tegen het groot kapitaal. To... Voor deze reportage zijn we op weg naar één van deze dappere strijders. Oh, doet zal trinks
0: doet hij is, Geiten. zoals de oplettende luisteraar begrijpt, geitenboerin. Oh, Geiten. ze zijn er. Oh, we zijn er. Een geitenboerin met wetenschappelijke achtergrond die op haar eigen, unieke wijze verse geitenkazen maakt. We
1: ontmoeten haar op haar boerderij in Friesland, in Jubbega om precies te zijn.
0: We hebben afgesproken met Doetie. Dat ben ik niet. Dat ben niet.
1: Nee. Doetie is een vrouw van in de veertig. Moeder van vier kinderen en hoeder van meer dan 75 geiten. Vandaag heeft ze haar
0: favoriete paarse shirt aan. Goed je het ontmoeten. We vragen haar wat haar bewoog om tien jaar geleden deze geitenboerderij te beginnen.
3: Oh ja. Uh... Nou, ik, ik wil altijd heel graag boer worden. Dat, dat ze heeft niks met uh, beslissingen of zo te maken. Dat is een drift die dat in zit je erin. zit of ja. zo. Ja, een oerdrift. En ik was ook altijd best wel ongelukkig dat ik dat niet, ja, dat ik niet dat voor elkaar kreeg. En uh, ja, ik kom uit een boerenfamilie en bij ons was het zo dat er zo'n boer werd. Dus er werd niet eens over gesproken, van wat vervelend. Of, het werd niet eens besproken, het was zo niet logisch uh -huh. dat een ander dat zou doen. En uh, ik wilde heel graag boer worden, maar ja, ik heb inderdaad laboratoriumschool gedaan. Uh -huh.
1: Maar die opleiding op de laboratoriumschool leidde niet direct weer terug naar het boerenbedrijf. hij werd medisch-klinisch analist en medisch microbioloog. In de praktijk betekende dat dat ze kankeronderzoeker was aan een lab in Londen. Vertelt ze als ze ons de kaasmakerij laat zien.
3: Toen Ja, kankeronderzoek deed. Op een gegeven moment zat ik dan in Londen, op het kankerinstituut. Dacht, ja, met, het, met mijn mondkapje voor, fiets ik door Londen naar het laboratorium. Dan zat hij de hele dag in zo'n geairconditionende ruimte met plastic pipetten. Ik dacht, ja, is dit het nou? En ik zag hij in de stad. Ik dacht, ja, ik kan wel kankeronderzoek doen, maar... Maar ja... Waar gaat het nou over? Als we niet eens gezond leven... Uh... En
0: toen vond ze, tien jaar geleden, een kleine boerderij. In gaat dus. Ze kocht de boerderij en vier lammetjes. En die lammetjes, die worden geitjes.
3: En
1: die geitjes, die geven melk.
3: En ja, als boer is het helemaal niet leuk om de melk naar een fabriek te brengen, vind ja. ik eigenlijk. Want ja, dat is eigenlijk... Ja, die melk is het goud. Mm -hmm. Hoe moet ik dat zeggen? Ik bedoel, dat is gewoon een heel mooi product. Mm -hmm. En uh, ja, En als je dan het aan een fabriek zou... ...leveren, dan moet je echt heel veel geiten gaan melken. Ja. En ja, dat ja. wil ik helemaal niet. Ja.
0: Om het economisch rendabel te ja, maken. Ja, ja.
3: Ja. Ja. En uh, ja, juist dat met die melk ja ...dat zag ik wel als een uh, ja, mooi, mooi iets... Mm -hmm. ...om een mooi kaasje te ontwikkelen. En ik zag bij mijn ouders heel erg... Ja, ...in mijn beleving de achteruitgang van de landbouw al. Mm -hmm. Heel erg, dus... De ouders van mijn ouders deden een hele andere vorm van landbouw dan mm -hmm. mijn ouders. Dus we hadden al een grote stal en de koeien werden onthoord En ze kwamen eigenlijk al niet meer buiten. En er werd gras met grote trekkers ja, voor de koeien in zo'n voerpad uitgereden. Dus uh, ja en, en ik zag toen al dat die schaalvergroting zo enorm uh, mm -hmm. aanwezig was. En ja. Maar wat, wat zijn we daar kwijtgeraakt? Dat is de vraag.
1: En wat we zijn kwijtgeraakt in de schaalvergroting en industrialisering van de melkveehouderij... Dat probeert ze hier met haar geiten terug te vinden. Door aan de melk met haar arbeid, waarde toe te voegen en het om te zetten in kaas. En dat is wel.
3: Dan moet je wel goede kwaliteit melk hebben. En ik geloof erin dat het melk is, maar er zijn ook wel ja, onderzoeken die dat beweren. Dat je, zeg maar, als je dieren dus ja hè, niet onder druk zet, buiten laat lopen in weiden. en. Niet het hoogste van zijn flank. Dus mijn geiten geven gemiddeld nu een dikke liter. Nou, dat is echt niet veel. Een gewone boer zou echt zeggen, uh, kappen ermee. Mm -hmm. Maar ik denk juist, die ene liter is gewoon hartstikke goede melk. Die zit vol met leven, vol met micro-organismen. En ja, sowieso vind ik hoor, die, dat die melk heel lekker is van zichzelf. En dat is gewoon belangrijk. Dat is kwaliteit van melk. Die is dus, en daar kan je zulke mooie kazen mee maken. En uiteindelijk heeft het, gaat het nog verder. Want het gaat erover... Het begint eigenlijk al bij de bodem.
0: Ah, de bodem. En de geiten natuurlijk.
3: Uh, vindt u het trouwens ook nog leuk om in het weiland te starten? Ja, zeker, oh, hier, ja Want dat ja, kunnen we ja, ook ja. even doen. Ja, zeker. Ja. Dan Mogen ja. jullie schoenen vies worden? Ja, dat ja. hoor. Ja. Dan kunnen we alleen door de stal lopen. Extra leuk. Maar dan ik moet wel op je wel oppassen op je stekkers Tuurlijk. en je schoenen. Ik, natuurlijk, zoals, ik, even ik natuurlijk gaan natuurlijk laarzen moeten aandoen. Ik heb gewoon laarzen.
1: Hallo geiten. Oh, deze is echt lief en klein. En wat voor geiten zijn dit?
3: Ja, toch een burgergeiten. geiten.
0: En die zijn, ik begreep een Oostenrijks... Nee, Zwitsers. Zwitsers. Zwitsers,
3: Ja, ze zijn in de vorige eeuw in Nederland geïmporteerd... Uh -huh. ...wegens de armoede in Drenthe. Uh -huh. En omdat ze gewoon best wel sober kunnen leven. Ja. En uh, nou ja, je ziet ook wel, het is een beetje een dubbeldoel. Hè? Als ze wat ouder worden, dan zit er ook wel vlees ja, aan. Ja, precies. Ja. Het zijn hele sterke geiten.
1: Ja. Sorry, een dubbeldoel?
3: Oh, wat een dubbeldoel is. is. Zowel vlees als melk. Dat klinkt heel sneu, hoor. Sorry, geiten. Ja. <laughs> maar... Uh, maar het valt me echt op hoe kalm en hoe... hoe ja, gewoon heel relaxed zijn deze
0: geiten. Dat is echt... Hmm, uh, dat geiten. verbaast me echt. Ja, dat ja, is ook wat, denk
3: iets. ik, dit ras wat. Maar ja. goed, hier komen natuurlijk wel veel mensen. Uh -huh. En Wouter, dus met Egen, is mijn zoon van Negen, die zit ook altijd tussen die geiten. Ze dus zijn ja. ook echt van ah, ja, mensen precies. gewend, ja.
0: Hè? Ja. Ben je dan onderdeel van de groep?
3: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Ja. ja. Had je dat verwacht van tevoren? Dat dat zou gaan gebeuren? Nee,
3: ik had als kind ook deze geiten. Ah, maar die zelfs. werden dan nou ja. wel onthornd, helaas. Maar... Ja. 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 Dus ik wist wel dat je met die dieren een hele sterke band kan uh, opbouwen. Ja. En ik denk ook, nee, dat is ook wel een beetje wat we kwijt zijn geraakt hè, met dieren. Sowieso ja. ook, nou, je hebt natuurlijk individuen, maar eigenlijk zit je, als je in zo'n kudde zit, kom je ook in een soort energie of zo. Zo voelt het voor ja. mij. Ja, misschien vind je dat vaag klinken, nou, maar... Ik,
0: uh, de, ik, ik sta nu voor het eerst in deze kudde, maar ik merk <laughs> het wel. Dat is die kant waar ik het over heb. Ja, ja. En dat is heel, uh, Apart, he? ja, heel bijzonder. Ja. 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 Bijna, medi zijn...
3: bijna meditatief ja. eigenlijk. Ja, ja. En dat vind ik ook. Aardig, dat wat dat betreft, valt ook nog heel veel te halen. Dat we dat soort dingen ook weer wat meer waarde gaan geven. Dat dieren ook dat soort dingen ja. hebben. Ja, eigenlijk. Oh shit. Ja. Zie. Uh -oh. Ja. Dus ik kan het niet hartje. goed meer. Ja.
1: Een geit heeft flink lopen, knabbelen aan doet die paarse shirt. Er zitten allemaal gaten in.
3: Het regent. En dan gaan ja. alle ja. heel snel
1: En het gaat regenen. Alle geiten gaan in galop terug naar de stal. We
0: lopen anders wel even mee. Dan blijven ja. een beetje op afstand als het gaat regenen.
1: De geitenkaas die Doetie maakt van haar kudde geiten, maakt ze op een zo natuurlijk mogelijke wijze.
0: En dat doet ze met een methode die volgens de Europese wetgeving helemaal niet mag. Of wel?
3: En het stom is, nou, want ik heb nu wel de Europese hygiënecode, Ja. Nou ja, wat, wat eigenlijk is, in Nederland mag je eigenlijk niet in houten... Ja, we zitten hier wel in de vliegen, ik vind het niet zo ramp, maar ik weet niet of jullie de last van hebben. Oké. Okay. Nee. Maar, uh, nou ja, in Nederland mag je eigenlijk niet met houten vaten werken, mocht je niet met eigen zuurstof werken, ook niet met eigen stramsel. Maar ja, ik wil zo wel werken, want ik wil niet een kaasmakerij met allemaal epoxycoating en RVS, ja. en, want ik denk alles... Wat je hier inbouwt, komt ten eerste ergens vandaan. Weet je wel? Het is ergens in een fabriek gemaakt. Dat is ook weer ergens in een fabriek gemaakt. Ik wil zo weinig mogelijk ja, troep in een ruimte, zeg maar. En ik vind troep dan ja, dingen die ergens geproduceerd zijn... en ook weer ergens op een afvalbult terechtkomen. Dus ik wil eigenlijk zo natuurlijk mogelijk werken in hout. En als dat hout niet meer goed is, kan dat nog eens in de kachel. Of rieten mandjes of zo. Ik zou steeds meer natuurlijk toe willen. En ook met het idee dat uh, als je in een houten vat werkt... daar gaan de melkzuurbacteriën in die wand zitten... En eigenlijk is dat alweer een natuurlijke bescherming van je proces, van je ja. kaars. En het verzuurt weer. Ja. Maar dat mocht allemaal niet. En ik heb er gewoon uh, ja best wel een jaar lang, sowieso... Ja, eigenlijk is dat veel langer al gaande. Maar een jaar lang echt concreet ook werk aan gaat om dat helemaal wetenschappelijk te onderbouwen. Waarom wat ik doe, dat het veilig is. Ja. Dus het heeft dan inderdaad met die pH te maken. Maar ook heel erg met welke micro-organismen wat doen. Nee, en dat heb ik dan... In februari zijn ze geweest. En dat heb ik dus voorgelegd. En ik had natuurlijk al eerder stukken opgestuurd. Want ik dacht, als ze hier komen en ze moeten het dan allemaal nog lezen... Ja, dat wordt een drama natuurlijk. Maar uh, nou ja, en ik dacht, ik sta volgens mij sterk. Dat voelde ik wel. En uh, nou, ik heb nu de tijdelijke erkenning gekregen. Wat goed. En ze komen nu voor de hercontrole. Ja. En dan, het is de kans nu dus, wat groot denk ik... Dat ik het echt, ja, op deze manier nu mag kaas maken. Maar dit gebeurt dus gewoon in Nederland niet... Ja. Maar ook in België niet, in, in Frankrijk niet, en in, in ja. Duitsland niet. Dit betekent gewoon een hele omslag. Je zou dan eigenlijk de eerste zijn waarbij dit officieel ook mag. Ja ja. ja, ja. Dus
1: alle keuzes die doet hij als geitenhoeder, kaasmaker... en met haar achtergrond als wetenschapper maakt... zijn van invloed op de
0: smaak van de kaas. Met de goedkeuring van de EU maakt ze een uniek product. Maar ja, hoe smaakt dat dan? Uh, kun je, zou je kunnen beschrijven hoe... Hoe de reis van grasspriet of klaverblad of paardenbloem of kruid
3: naar kaas eruit ziet. Ja, hoe het gebeurt. De reis van de bodem. Eigenlijk ja. naar de kaas. Ja. En dat is alsof als de kaas jong is, dan proef je dat nog iets minder. Maar dan proef je wel... ik vind dat als de kaas jong is, proef je vooral heel erg die melkzuurbacteriën. Ja. En dan proef je dus die hele variëteit aan melkzuurbacteriën. Vind ik in jonge kaas. Ja, complexiteit. Ja, ja. ja hij heeft wel heel veel smaak. En dat komt door de, al die ja, verschillende zure smaaktonen... die die ja, melkzuurbacteriën afgeven. En ook de geotrichum. Hè, dat is dan de, ja. de ja, schimmel die ook een gist is. Geotrichum ja. kan ja. Die hem, En die zit gewoon al in de melk. Oké, okay. ja. En uh, nou, die proef je dan ook al wat. Hè, die, die geeft wat een gistige, champagneachtige smaak af. Ja. Als hij groeit. En in het begin ja. groeit hij heel snel. En op een gegeven moment dan zijn de, de melksuiker, wordt de melkzuiker... door de melkzuurbacteriën omgezet in melkzuur... Mm -hmm. En dan wordt de melkzuur door een geotrichum omgezet in, ja, in andere stofjes, zeg maar. Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk wat je gaat proeven wat kaas is. Ja. Yeah. En ik denk, ja, hoe rijper de kaas, dan ga je dat echt proeven. Ter 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 waar, hoe dat terroir, hoe ze dat noemen? Yeah. De bodem. En als je dan proeft, dan proef je die gelaagdheid. Dan proef je eigenlijk heel veel, ja, heel veel, heel veel. Mm -hmm. Maar ja, ik weet ook niet goed hoe ik dat hoe, moet omschrijven. Wat je dan, wat je dan zou
0: proeven? Nee. Ja, is... nee,
3: ik vind toch wel dat je het proeft. Maar het is heel moeilijk te omschrijven, mm -hmm. vind ik. Maar als ik dan een kaas proef, bijvoorbeeld van een bedrijf... Hè, waar de dieren niet veel buiten lopen, die eigenlijk soja gevoerd zijn... vind ik dat ja. ik dat proef zelfs, die ja. soja. Dat het ja. een vlakke smaak geeft, een dode smaak. Ja, ik noem het wel dood, maar dat ja. klinkt ook wat gek. Maar nou, dit is, deze kaas is veel levendiger qua smaak ook.
1: En dat levende, dat gaan we nu proeven. Ja! Yeah. Cool is
2: zij hè? Ja, heel leuk. Klinkt als een hele, hele interessante vrouw. Ja, en wat, wat, ik zo gaaf vind, uh,
0: wat ik zo gaaf vind is inderdaad die, die combinatie tussen dat intuïtieve, hmm. maar wel hele, hele strikt en rigide wetenschappelijke achtergrond. gedegen. Nou, precies, op basis waarvan zij dus eigenlijk tegen het helemaal dichtgetimmerde zuivelwezen maar, aanschopt. Je, ze maakt het eigenlijk door de mazen van de wet heen leuk. En nu, en nu komt er dus erkenning. En wat ik dus ook heel, daar komen we straks... want we hebben voor de luisteraars voor ons liggen... twee kazen gemaakt door Doetie. Hmm. En twee kazen, uh, omdat... Uh, kaas heeft natuurlijk, uh, zoals De Gaulle ooit zei... Een, uh, een behoorlijk Franse achtergrond. Uh, ook twee Franse kazen. Wat, wat zij ook zegt is... het is ook anders dan kaas maken in Frankrijk. En, uh, en, en, en zij is eigenlijk het uh, klassieke kaas maken... aan het heruitvinden in de 21ste eeuw. Kaas. We gaan het proeven. Yes. Ja. En dat doen we in een volgorde... Joppe, wat ligt hier op de plank en kan je ook misschien
1: voor de luisteraars omschrijven
0: hoe het eruit ziet? Volgens ons op de plank ligt een piramide, afgeknot en wel. Hij is uh, ongeveer 6 centimeter hoog. Uh, en hij is grijs met een beetje witte zweem eroverheen. Uh, dat kaasje heet de Zwarte Toer. Daarnaast ligt de Lietse Witte, dat is Fries voor kleine witte. Uh, het is een. Iets kleiner, cilindervormig, tonvormig geitenkaasje. Het is, denk ik, een centimeter of vier hoog. Uh, en als ik er een klein beetje tegenaan druk, dan merken we dat die zwarte toer iets meer mee dan die lietse witte. Die is ietsje zachter. We kunnen dat waarschijnlijk niet horen, maar wij kunnen dat zien. Uh, verder ligt er een Chabichou de Poitou, uh, een wat jongere variant. Hij is een beetje ingezakt, hij is een loper. Hij heeft een prachtig hersenachtige. Korst, een beetje gelig, champagnekleurig misschien wel. En aan het eind van onze kaasbank hebben we diezelfde Chabichou de Poitou, maar dan eentje die een week of, wat zal het zijn, 15 misschien, 12 eerder is gemaakt. Uh, die is ingedroogd. En ik zou aan jou wel willen vragen of je het verschil tussen die twee kaasjes zou kunnen beschrijven.
2: Uh, de, de jonge variant is, zoals je zegt, echt zo heel bleek, soort mooie... Pastel toon zit er aan, qua kleur. Uh, met uh, in de groeven, wat je hersenachtig noemt. Dat zijn die, die windingen een beetje. Het, 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 zit wat, het is wat rimpelig qua korster. Hij ziet er uh, een beetje, beetje knuffelig uit, zeg maar. Een beetje squishy, alsof je hem even zo, zo kan... Uh, als een, als een pluche beest kan vastpakken en even kan knuffen. En die andere daarin, daarentegen ziet eruit als echt... Ja, gewoon rigide... Hard, hij is veel donkerder, hij is, in, hij is helemaal ingedroogd. Uh, we hebben Nog steeds ook wel die witte, witte uh, uh, uitslag, zo hier en daar. Maar afgewisseld met een veel donkerdere beige. Um, meer een beetje zo krakkelee ziet het eruit, een beetje als, als uh, sepia papier. En er zijn zelfs een paar van die kleine uh, reliefjes... ...zijn al een tikkeltje tegen het zwart aan, aan het lopen... Het is wel, Joppie, je staat echt op het punt om te gaan snijden. Mm
1: -hmm. Maar de million dollar question, de hoofdvraag van deze aflevering... is natuurlijk, met welke moeten we beginnen?
0: Uh, we gaan beginnen met de zwarte tour. Dat is de jongste van de verschillende geitenkazen. De kaas waarvan doet hij ook, toen we daar waren, zei... dat je daar het meest, zoals zij sprak, de, de, de melkzuurbacterie... Mm -hmm. die verzuring proeft. In de latere kazen, die iets ouder zijn... daar komen al meer schimmelsmaken en, en, en de wat aardser smaken uh, ja. naar
1: voren. Let's go. We moeten het zo nog wel even over de crackers hebben. <laughs> uh, de eerste kaas, de zwarte tour Gewoon in je mond stoppen toch? Of moeten we nog ergens op letten?
2: Nou, wat ik, wat ik, wat ik zie, wat jullie doen, wat ik ook um, op, op een bepaald moment geleerd heb en nu heel belangrijk altijd vind, is um, altijd van het midden naar buiten snijden. Ik heb ooit een plaatje gezien, een prachtige poster waar er alle vormen kaas die er zijn bestaan in een soort diagram staan uit de hoe, je, hoe je die moet aansnijden. Om te zorgen dat je altijd in je één stuk altijd, zowel het midden als de buitenkant hebt. Omdat je de hele smaakverloop van die kaas. Want in het midden is er iets anders aan de hand dan aan de, de korst waar die schimmels zitten. Dus een andere smaakontwikkeling. En om dat volledige spectrum van die kaas mee te krijgen, moet je dus altijd van het midden naar buiten. En dat, dat valt op dat je dat uh, heel mooi doet. Ben, um... uh, voor
1: de luisteraars op de website en in de show notes vind je een link naar een plaatje waarop staat hoe je de kaas het beste kan snijden.
0: Wat uh, misschien goed inderdaad voor de luisteraars, want dit is inderdaad aflevering 1. Uh, een, een goed adagium om je aan vast te houden bij het, uh, bij het eten van de kaas is, korst eet je bij twijfel altijd.
2: <laughs> en, en voor het proeven natuurlijk ruiken. Precies. Proeven begint altijd met ruiken. Wat ruiken we? Nou, sowieso die zuren. Het is, het is bijna... Er zit een soort yoghurtachtige uh, zure uh, geur aan. Hele, maar een, een lekkere, frisse... Ook wel een beetje nat blad. Mm -hmm. dus, maar dan niet herfstblad. Maar echt, echt uh, fris. Maar ook wel iets... Het heeft iets gistigs ook. Ja, dat is dan de volgende laag die er inderdaad... Dat, ja, dat, dat, is... dat, dat zuur
1: knalt er meteen in. Ja. En daarna komt nog iets anders. En dat is het gist. En hoe ruikt gist?
0: Ja, een beetje naar bier.
2: Ja, een beetje dit bierschuimachtige... Um... Die
0: gist die je hier ruikt... is dan ook met name die geotricum... waar, uh, waar doet hij het eventjes over heeft. Uh, en dat is, dat is wel gaaf misschien om te weten. Je had het net over, over die prachtige gerimpelde buitenkant... van mm -hmm. twee van de mm -hmm. kaas hier op de mm -hmm. plank. Dat heeft deze ook, zij het in iets mindere mate. En dat gerimpelde komt dus door die geotricum mm -hmm. gist. Die, die creëert die, die oppervlak. En dat is dan ook iets wat je heel sterk ruikt. Ja. En dat is ook iets heel karakteristieks in de... Wat jongere, wat frissere geitenkaas. gaat ie. Een hapje.
1: Ja. Het ziet er heel erg um, loperig uit. Tenminste, de, de, wat zwarte. Wat op de korst zat, dat was een aslaag. Dat was een beetje los aan het laten. Dat heet dus al een lopende kaas. Maar ik vind dat het best wel droog geproefd. Grijtig. Hebben jullie dat ook?
2: Nou, het heeft een, een drogende, een trekkende... Mm -hmm. um, uh, effect in je mond. Ik raak vocht kwijt. Mm -hmm. en dat, um, dat is iets wat ik um, interessant en lastig aan geitenkaas tegelijk vind. Want geit heeft, geit heeft altijd iets zurigs, maar ook vaak een beetje dat trekkende. En wat ik van deze vind, ik vind de structuur hier heel fijn, omdat die eigenlijk nog heel zacht en rood. Je kan hem gewoon met je tong tegen je verhemel te zo uitsmeren, als een soort pasta uitsmeren. En dat vind ik heel, heel fijn... Ik, ik hou niet zo van dat hele kruitige, want dat, daar moet ik voor werken, echt om het, om het op te Tegelijkertijd geeft dat wel die karakteristieke smaak in die geitenkaars, die zo verschrikkelijk lekker is. En deze valt eigenlijk qua. Hij, hij, je, je ruikt die zuren en hij heeft ze ook wel, maar hij is helemaal niet zo heel zuur voor een geitenkaars. Hij is heel aangenaam, heel... dit zou echt een perfecte instapkaas voor iedereen en dus ook een perfect springplankje om je plank mee te, te beginnen. Vind ik een hele fijne. Ook omdat die aslaag wel echt iets toevoegt. Er zit wel echt... En bij het slikken heb je een heel klein tikje. Ja. Een heel ja. klein een peperprikkel ja. ding achter. Maar ook, het is allemaal... Alles zit erin. Je kan het overal over hebben, maar het is, het is een hele aangename, aardige manier om je daarmee bekend te maken met al die onderdelen.
0: Die aslaag waar je het, die je benoemt, uh, laten we die nog kort bespreken. Uh, hij is dus grijs. Je ziet veel grijze geitenkazen. Uh, in Frankrijk heeft men daar een handje van. Het verhaal gaat dat dat vroeger, een, uh, vroeger iets is wat werd gedaan... om de kaas te beschermen tegen vlieg, dat die er niet op zouden gaan zitten. Tegenwoordig is dat niet echt meer aan de orde. Um, wat wel zo is, is dat die aslaag de zuurgraad van de korst lager maakt. Of eigenlijk de pH-waarde... Hoger, of hoger, maar. Precies, ja. precies. Wat je daarmee doet is een, uh, is een veel grotere verscheidenheid aan schimmels de kans te geven op de kaas te groeien. En dat is dus ook een beetje die, die, die kick die je krijgt bij het doorspreken. Dat zijn inderdaad die schimmels die je proeft. Dus hoewel die aslaag lijkt op een blauw schimmel bijvoorbeeld. Het is het niet, maar het nodigt wel schimmels uit die een subtiele, beetje peperige, prikkelende, nootachtige, bittere smaak mee kunnen ja. geven.
2: En de aslaag zelf is ook... Eigenlijk heel aangenaam van smaak. Het is die die aslaag is eigenlijk een soort van samen met de korst, een soort van samengesmolten. Het is geen aparte laag met as meer. Het is niet een uh, zo nou ja, wat je dus echt aan rook of as denkt van, van een sigaret of weet ik veel. Want het heeft, helemaal niet dat, dat 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 vieze, ja, hoe moet ik het nou omschrijven? Assige. Oh, ja. ja, precies. Het is ja. echt een het is niet stoffig. Nee, het is het is het is heel aangenaam. Ik vind het een.
1: Uh, zullen we door naar de volgende kaas? En dat met, is dan even voor de met, duidelijkheid. Met een nieuw mes? Oh ja. Ja, Joël. <laughs> jij vertelde ons voor de opname dat jij een kleine perk hebt. Wat betreft ja, mes, nou?
2: Ja, ik weet dat mijn, uh, um, mijn vriendin en uh, goede vrienden... die weten ondertussen dat ik er een heel groot probleem van maak... als mensen met het mes waarmee je zojuist... een hele mooie romige geitenkaas hebt gehad... dat vervolgens de roodvloer gaat aansnijden of weer terug... dan krijg je een soort cross-contamination... Dat vind ik, ik kan daar niet. Het is een deel een stukje OCD wat ik van mijn vader heb meegekregen. Maar het is voor een deel ook daadwerkelijk echt. Het, 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 het is gewoon niet lekker als er dan zo'n zo zo randje van die rode aan die, aan die witte zit. Dat, dat, dat moet je niet willen. Dat, dat zit elkaar in de weg. Dat is...
0: Beste luisteraar, je bent toch geen barbaar? Nee. <laughs>
2: Oké. Okay.
3: Yes.
0: Kaas 2, Lietse Witte. Kleine
1: Witte. Eerste stap is natuurlijk weer ruiken. hè?
2: Het zuur is hier meer een azijnig zuur... Mm -hmm. dan wat net was het meer een, een lactisch, echt yoghurt-kwarkachtig uh, 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 zuur. Nu zit er een, dit is een wat, wat uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Iets, iets, nou, iets penetranter, iets scherper. scherper. Iets, iets, ja, het is tegelijkertijd ook fruitig. Het is ook, het is een beetje, dus, dus er zit wel ook, het is niet... Hij heeft een soort aan, ondertoon. Maar het is, hij is directer, hij is agressiever.
0: Ja, hij prikkelt ook meer.
2: Ja, maar hij geeft wel ook energie gelijk daarmee. Het is wel gelijk. Het is, prikkelend. Het is ook prikkelend in de zin van oeh, dit wil ik gaan proeven.
0: Dit. En weer heel duidelijk die gisten. Ja.
1: ja, echt alsof je brood gaat bakken en je het gistzakje ja. opentrekt. Ja. Gaan we een hapje nemen? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ik denk dat heel veel misofonen echt deze podcast niet kunnen luisteren. <lacht> Dat trekkende is duidelijk ook weer bij deze kaas aanwezig.
2: Maar minder vind ik. Mm -hmm. Hij is nog smu... te grappig, omdat je zei dat deze het jongst is, het meest meegeeft. Ik, ik wijs nu even naar de zwarte piramide. Um, ik had het van tevoren andersom eigenlijk ingeschat. Ik ook. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik deze, hoewel die dus ouder is, toch nog smeuiger vind van structuur. En eigenlijk ook minder uitgesproken.
0: Ik vind hem wel. Hij is ietsje ziltiger. En je merkt iets, ik vind hem, hoewel ze allebei um, heel duidelijk meer, dat zuurig, meer die verzuring hebben, vind ik deze ook ietsjes boersiger. Op de achtergrond hoor je iets mekkeren.
2: Hij is wat Pff. rustieker. Nou, ja, wat, precies. Wat, uh, ja. Maar ik vind hem wel, hij doet me ook een beetje aan wat belgenoemde platte kaas. Van die, mm -hmm. van, die, van die witte, hele jonge witte... Kwark. Bijna kwark, ja precies mm -hmm. ja. En dat vind ik... Heel lekker, maar vooral omdat ik de structuur van deze kaas enorm fijn mm -hmm. vind. Uh, ik, als ik die aslaag hieromheen had gezet, had ik het helemaal. Uh... Mm -hmm.
0: <laughs> hij is ook iets bouncier. Ja, of hij is iets meer, um, ja, ja wat, wat compacter. Deze is bijna luchtig, de eerste kaas die we hebben geproefd. En deze is ietsjes massiever al. Ja, ja. En best of Both World
1: World, Maakt ook nog een andere kaas. Die eigenlijk iets meer de vorm heeft van de Lietse Witte, maar met een afslaag eromheen. Die heet Grutte Griezen. Dus die zou je ook nog kunnen proberen.
2: Ah, gaaf. En het grappige is dus inderdaad dat compacter. Niet per definitie betekent dat het harder of droger is. Want deze is, veel, deze is heel sappig en smeuig.
0: Ja, hoewel ik wel denk dat het vochtgehalte hier lager is. Dus ik denk dat die, uh, hij. Hij is vettiger, denk ik. Ah. Denk ik, voor de luisteraars. Wij maken, we hebben nu twee kazen geproefd. En, en uh, veel nuances mogen herkennen. Kunnen herkennen. Uh, sommige mensen houden ervan om boterhammetjes te smeren. Van, uh, van de kazen die je eet. Ik ben daar zelf soms een groot voorstander van. De Fransen Als je honger hebt, je honger hebt <laughs> bijvoorbeeld. Uh, maar, maar brood en crackers. Zoals ook deze crackers. Die eet je tussen kazen door. Om je palet te te reinigen. Mooi geluid, hè? Ja, het is wel
1: natuurlijk geluid. Ja, ja en dat bonus tip is namelijk dat als je uh, ja, het neutraliseert als het ware je tong, alle smaken die erop zit, het wordt een beetje opgenomen en weggeslikt door dat krakertje. Uh, en je raakt niet zo snel vol als je niet de hele tijd een kaas op een toosje doet. Als je echt nog veel moet eten, dan is dat de tip.
2: Bream crackers. Mm.
3: Table
1: water crackers. Dit zijn de table water crackers. In principe maakt vind ik het niet heel erg uitmaken... wat voor soort cracker je op de plank
0: legt.
2: Als maar geen meldbateaus mm -hmm. Die trekken echt al het vocht. Hè? Ja, precies. Ja. Dat is echt gort. En
0: scherp ook. Leuk feitje over deze crackers. We eten de Car Stable Water Crackers. Toen er een tijdje geleden overstromingen waren in Engeland... Uh, zaten, zat menig kaas liever met de handen in het haar... omdat de ovens waar deze, kaas in, uh, waar deze crackers in worden gebakken... ook overstroomd waren... En ze dus een paar maanden niet leverbaar waren.
2: Ik wilde wel. Ik, ik heb die, jullie verkopen in de zaak waar jullie elkaar van kennen. Waar jullie werkten. Ook een ander merk, Cracker. En daar staat op de verpakking. Bijna te lekker voor een Cracker. En ik ben ooit een keertje zo hard stuk gegaan in de winkel. Toen ik dat las. Dat iedereen me echt <lacht> aan heeft gaan kijken. Wat, wat is er mis deze met wel. deze gauw, ja. dat is Zo grappig.
1: Ja, dat zijn knappertjes.
2: Ja. Die zijn uh,
1: hoofdleverancier. Uh, de cars zijn. Ja, zij zijn ook hoofdleverancier, toch?
2: Koninklijk allemaal.
1: Ja. Dit, dit komt uit, dus uit Engeland. En laten, we uit het,
0: laten we het nu weer toch over de entourage van de kaasplanken hebben. Excuseer ik mij even, want dan loop ik naar de Aha. koelkast.
1: Ja, drinken. Wat drinken we hierbij? Even. Wat denk jij, Joel? Um,
2: ja, weet je wat het namelijk is als je een echte ka Kijk, wij zitten nu in een, echt in een uh, hele specifieke hoek. Te, uh, te proeven. Maar in principe, als je een kaasplank opbouwt, waar we het in het begin van hadden, wat je van fris, geit, naar... Dat heb je zo'n extreme diverse... Um... Wacht even, je zoekt een opener, hè? Ja. Nee, hier. En deze kant. Is de, en die witte opentrekken. Ja. En dan rechts. Ja, heb hem. Hoppa. Nee, wat je dus hebt... Als je een kaasplank gewoon opbouwt met um, geit, wit, rood, hard, blauw, of hard, rood, blauw, dan... Um, heb je zo'n verscheidenheid aan smaken dat het heel moeilijk is om te zeggen... daar moet je één soort drank bij drinken. Maar je kan heel goed witte wijn, wat voor mij betreft dan vaak een wat, wat vollere. Misschien zelfs een tikje tegen het zoete aan, maar ik hou niet van zoete witte wijn. Dus Ik weet dat er ook vaak zoete witte wijn geschonken wordt bij kaas. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf ook eigenlijk gewoon... dat ik heel vaak als ik kaas na het eten... Eet, dat ik dan denk, schenk mij gewoon die rode wijn nog maar even door... die we bij het hoofdgerecht hadden. Ja, ik vind dat gewoon, ja... ben misschien... Uh, het is niet meer helemaal de stijl van tegenwoordig... maar ik hou gewoon van lekkere rode wijn bij mijn kaas. Zeker een Cabernet Franc of weet ik veel. Iets wat ook een beetje iets prikkels en iets... Uh, een beetje schuurt of zo, weet je wel. Dan kun je het lekker door blijven drinken. Dan en iets, het in de, de
0: iets in de zuren dus ook wel.
2: Ja, sowieso. Maar dat is, maar dat is met... Als je bijvoorbeeld een bier bij het eten gaat drinken, dan, ik, moet, dan moet voor mij een zuur bier zijn. Je wil bij eten, bij, maar zeker bij kaas, om door de vettigheid heen te snijden. Je wil een zure drank erbij. Um, champagne kan altijd. Whatever the question is, the answer is champagne, zeggen ze altijd. En uh, dus ook, uh, nou ja, een heerlijke sier.
0: Ja, Precies. The we, the we hebben een, uh, een, een wild gefermenteerde sier meegenomen nou. Een, uh, het is een beetje een andere stijl... dan waar mensen hier misschien wel, uh, wel in kennen. Het is, het is hoewel fruitig wat zuurder. Uh, het lijkt in de verste verte niet op jails. En het boersige Stomme. en het gistige... Dat we, dat we in de kaas herkennen. Uh, er zit een hele duidelijke smaak in deze... die daar heel mooi hand in hand mee gaan.
1: Joppe, we zitten de hele tijd heel professioneel om de hete brei heen te draaien. En dat doen we omdat we andere mensen ook de kans willen geven... om reclame te maken op deze plek in onze podcast. Maar wij kennen elkaar van een kaaswinkel.
0: Ja, niet zomaar een kaaswinkel. Nee, de
1: kaaswinkel van Amsterdam,
0: namelijk... Kev, fromagerie
1: Kev. Precies, dat zit op de Marnekstraat.
0: En op de Zarpetersstraat.
1: En in Amsterdam-Noord. Maar uh, we kennen elkaar natuurlijk niet sinds de eerste dag dat we daar binnenkwamen. Dus mijn vraag aan jou is... weet je nog
0: de eerste keer dat je bij Kef kwam? Um, dat was om te solliciteren. Uh, dat was op de tsar Lieselof, Wat, ging gewoon meteen, uh... Ik ging gewoon meteen er met gestrekt in, Want ik kwam terug van wereldreis en ik had geen rode cent. En, en ik wilde werken met mijn handen. Ik wilde nog even niet verder studeren. En toen dacht ik, nou dat kaas, dat vond ik wel leuk. Maar dan wel in de eredivisie. En toen hoorde ik van Kev en toen dacht ik... oh, dat is vet. Uh, leuke kaaswinkel in de buurt. Hoe oud was je toen? Slechts 21. Cute. En um, <laughs> ik was nog nat achter de oren. En toen uh, was ik daar. Toen was Lieselotter en die zei... eigenlijk moet je naar de, naar de Marnikstraat. Toen dus zei ik... Marnikstraat? Uh, want ik was op de Terpeterstraat. Uh, ja, ja, daar is de, de Marnikstraat. Dat is eigenlijk ons moederschip. En toen ik het woord moederschip hoorde, was ik verkocht. <laughs> toen dacht ik... Gaaswinkel, mo hier, hier moet ik zijn.
1: Um, wat is de website ook alweer? www.abrahamkev.nl En daar kan je ook die lekkere cider halen die we nu gaan drinken. Maar jij zei ook nog of?
2: Nou, of wat ik dus ook Tss, lekker vind is Poirier. Oh, ja. Het is echt ja. gewoon en dan, ja cider ja. eigenlijk. Dat is, uh,
1: het heeft helemaal je oranje kleur en er zitten wat uh, korreltjes in.
0: Daar moet je niet bang voor zijn, dat hoort erbij. Een beetje in het adagium, bij twijfel, korst eten. Bij twijfel, hoe troebeler je drankje, hoe lekkerder het is. Hij is wel droog. Hij ja. is echt droog. Lekker. Heel ja. expliciet stallig. Ja.
2: Stallig, wat is dat? Um, animaal. Nee, ik heb uh, mijn, mijn zeer gewaardeerde collega Hamers, maar die heeft ooit een keer een rode wijn beschreven als artis op een warme dag. Oh ja. nou, dan weet je precies... <laughs> Waar we het over hebben, toch? Dat is, er is geen betere. Dat, dat, ik vind dat zo'n treffende, treffende omschrijving. Ja, stallig. Um, beetje um, een mestige, hooie geur die eraan zit. Die je ook inderdaad als je op een boerenerf stapt. Die wat dat, ja, zeg maar een, een niet onprettige,
0: poeperige geur. Dat ja. is
2: gewoon toch, ik, ik, ja, je kan er niks aan doen. Het is, het is, um,
0: Kinderboerderij, beetje poep, veel hooi. Ja. Wat, is, wat is daar dan zo lekker aan? Want het is een, het is een, een complexe smaak. Het is een smaak die, die misschien niet, zeg maar, soms vraag je aan mensen in de kaaswinkel wel, zeker als je zo eens hebt gezien, mag het een beetje naar poep smaken. En als ze dan weten wat je bedoelt en zeggen: Ja, weet jij ook wat voor vlees je in de kuip hebt? Maar wat, wat vinden dit soort mensen, uh, God zegenen ze, uh, wat vinden dit soort mensen daaraan zo lekker?
2: Um. Dit soort mensen, ik voel me aangesproken. Wat <laughs> um, vind jij hier, zijn, ik, uh, Ja, wat is er lekker aan? Het is... Kijk, het is een beetje... Als, ik zie het altijd een beetje als een soort... Vroeger met wiskunde had je de normaal krommen... En dan heb je in het midden heb je dan die grote die, die bel... dat zijn een beetje de makkelijke dingen die, die iedereen wel lekker vindt... en naarmate na je naar buiten gaat. En dan op een gegeven moment had je altijd... ik weet niet meer hoe dat dan heette... maar er waren altijd zo'n klein staartje wat er dan vanaf viel. Dat was de niet deel Niet significant uh, uh, weet ik veel wat. Uh, dit en, en dan denk ik altijd dat, dat dat stukje... dat is bijvoorbeeld voor mij de andouillet. Het spijt me. Ik heb het drie keer geprobeerd. Ik vind het niet te vreten. Het is een darm gevuld met darm. Het smaakt naar poep. En daarom ja. doen ze er zoveel mosterd bij. Ik, dit is gewoon, het is gewoon niet, dat is dan weer net, dat is dan poep die niet lekker is. Maar daartegenaan, zo aan de uiterste van het spectrum... Als je dat opzoekt, daar zit iets heel... Ja, dat, je maakt het complex. Het is net als wat ik zei over die wijn. Dat is dat als het net niet zo makkelijk is... Je, soms kan het heel sappig en lekker zijn. En dan drink je een glas en denk je... Dat was lekker. En dan heb je fruit en bessen geproefd. En, maar dan hoef ik niet zo nodig nog een glas daarvan. Als je een wijn hebt die een tikkeltje schuurt... Het is hetzelfde met kaas. Dat als er iets complex in zit, als er iets gelaagds in zit, als je, op, als je, als je de randjes een beetje opzoekt, dat, dat, dat prikkelt, dat blijft interessant, dat ga je lekker vinden, dat is op een gegeven moment ontwikkelt je smaak. en Dan, dan, dan ga je op zoek naar een soort van nieuwe uh, grenzen of... of, of ja, het, het, als het, als het, waar, het is een beetje soort een universum wat uitdijt of zo. Het is niet zo dat je constant maar die horizon over moet. Maar het is gewoon het dijt uit. En er worden steeds meer dingen interessante. Je gaat steeds meer dingen terugproeven die je kent van iets anders. En die, die je misschien wel, omdat ze in zo'n andere context voorkomen... Die je in eerste instantie niet doorgehad hebt dat je over dezelfde dingen... dat je dezelfde stallerigheid en poeperigheid die je in een wijn... die je dus ook in een kaas ter,
0: terug kan, die zit... Dit, dat.
1: Het is een beetje alsof je proeft waar het vandaan komt. Dat is wat doet hij ook zegt,
0: hij. Dat ook, zeker. En het is ook misschien wel een <laughs> beetje het culinaire equivalent van het verschil tussen een rondje waterfietsen over de grachten of diepzee duiken. Maar ja, een rondje waterfietsen over de grachten is leuk, maar wat je echt wil is diep, diepzee duiken. Ja, ja. Het is spannender. Ja. Er zit, een ja. Bepaald, er zit misschien ook zelfs wel een bepaalde notie van gevaar in wat je proeft.
2: Het, het, laat ik het zo zeggen, het, het, het maakt ook de hoeveelheid smaken en, 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 en aspecten en facetten ook gewoon alleen maar groter. Er is gewoon meer, weet je, als je maar in dat midden blijft hangen, dan heb je het op een gegeven moment wel gezien. Dan is het dit en dat is lekker en dat is veilig en dat... Dat, dat kennen we nu wel een beetje. En, en, en als je het inderdaad ziet, niet ziet als een soort bol waar je oploopt... dat je constant maar die horizon moet verleggen... maar je ziet het meer als een universum wat uitdijt... en dan krijg je gewoon steeds meer ruimte, steeds meer smaken... steeds meer verschillende... en dan kun je dus complexer en gelaagder gaan worden. En dan um, ja, maakt dat het de, de, de proevervaring wel, wel exponentieel veel leuker en interessanter.
0: Laten we onze proefervaring exponentieel leuker en interessanter maken <laughs> uh, door het aansnijden van een, uh, van een kaas die een klassieke kaas kaas, een kaas nummer drie met een appellation d'origine protégé. We spreken over de Chabichou, voluit Chabichou de Poitou. Hij zakt prachtig in terwijl ik hem aansnijd.
1: Dus dit is die met die mooie vlaakkleur die we net beschreven hebben. Uh, en dit is, uh, Joppe, hier was een heel goed verhaal
0: bij. Ja, leuk verhaal hierover. Is, uh, men, men weet hoe, Frans, uh, hoe Franse mensen prat gaan op hun culinaire geschiedenis, heden. Deze
1: valt zo uit elkaar dat we toch wel een cracker nodig hebben. Denk ik. Ja, dus dat is de enige excuus om een cracker te gebruiken zoals hij
0: Precies. als hij uh, niet meer in je hand past. Als je een soort van laadbodem nodig hebt. Of een vlotje de Franse culinaire cultuur is natuurlijk wereldberoemd. En uh, wat misschien wel grappig is... is dat, dat uh, Fransen zijn daarin een beetje nationalistisch. Uh, je hebt wel eens mensen in de winkel en die zeggen...
3: Een beetje. Ik weet,
0: ik weet waar ik het over heb. Ik ben Frans. Uh, <laughs> de grap is dat, dat veel van die klassiek Franse dingen... zoals ook dit soort geitenkaas een oorsprong hebben... die buiten de landsgrenzen van de grote zeshoek liggen. Dit is een geitenkaas... Uh, de geschiedenis van het houden van geiten in, in, in Frankrijk is, is lang en is, is luisterrijk. Maar een heel belangrijk fenomeen daarin is de aanwezigheid van Noord-Afrikaanse en Arabische volkeren in, uh, in Europa. Nou, niet alleen het Iberisch Schiereiland waar veel mensen over weten, maar ook in Frankrijk. Dat hield een keer op. Die zijn, uh, die zijn door de eerste van de Carolingische vorsten eruit ge geschopt bij de slag, naar de slag bij Poitiers... Maar veel van de, uh, veel van de Arabische, veel van het Arabische voetvolk zettelde zich in Frankrijk met hun geiten en met ook hun manier van kaas maken. En de naam van dit kaasje, Chabichou de Poitou, is eigenlijk een, een woordspeling of een, of een, een doorevalueren van het oorspronkelijke Arabische woord voor geit Chibli. Dus die klassieke Franse uh, connotatie, die dus met een appellation d'origine origine protégé is bezegeld, heeft eigenlijk... Noord-Afrikaanse roots dat geeft het wel wat meer perspectief op de geschiedenis. Wat ruiken we?
2: Ja, ik ruik toch de cracker erdoorheen
0: ook. Ja, honingig doorheen. wordt het dan, hè? Ja.
2: Maar hij is, hij is, ik bedoel, het ruikt nog steeds aan geitenkaas, maar en, en dus associeer je dat ook met omdat je weet dat je iets is, gaat proeven. Sorteert mijn hoofd daarop voor, maar de zure geur zit hier eigenlijk veel minder aan.
1: Dit heeft wel dat, dat stallige element waar we het net over
2: hadden. Zeker, en ook weer um, natte bladeren, maar dan wel wat herfstiger. Weer wat, wat meer, zeg maar, als je een frisse wandeling door een bos maakt. waar het een beetje vochtige.
0: Bruine bladeren, zo'n dag met van dat gelige zonlicht. Ja.
2: Het net zo, dat dat gelige zonlicht, zoals de, de vanille-yoghurtkleur van de korst van de kaas. Zou je dan hier een hapje nemen? <laughs> ja.
0: Oh. Ja, dat wil je, wilde oh. ik eigenlijk
1: ook zeggen. Oeh. Hier heb oh, je ook heel gek. veel... Ja, die complexiteit is heel veel lagen. Het komt op je tong en dan ineens gaat er een hele nieuwe wereld open bijna.
2: Oh, maar dit is echt... Ik vind dit een... Ik vind dit, deze is bijna geen geit meer, eigenlijk. Tenminste... Het is een geitenkaas, maar ik bedoel al dat karakteristieken... wat je altijd van, oeh, dit is een geitenkaas... dat, dat is hier heel mooi toegedekt en heel mooi... eigenlijk een soort van ver, geblend, zoals Bob Ross altijd die techniek... dat hij zo met zo'n kwast, weet je, dat het zo, zo blendt... in de liquid uh, ondergrond. Het, het, het is heel romig. En ik vind, wat ik gaaf vind, is dat niet alleen die smaak gelaagder wordt... Maar dus ook door de structuur, doordat die korst nu loskomt en die, die vloeibare laag eronder en het romige van binnen. Het begint op, op twee manieren eigenlijk interessanter, complexer. Uh, ik vind het een hele mooie kaas. Het heeft inderdaad iets honingigs ook. Um, Kruidig, tijmachtig. Ja, nou, wat ik wou zeggen is, het is dat, dat pollige wat je soms ja. in honing hebt. Dat, met die, dat stuifmeel wat je soms erin terugproeft, dat heeft ook inderdaad die... Die kruidige aroma's, het is als de tijmbloemetjes. Niet als de tijm, maar de tijmbloemetjes, zeg maar. Dat, dat, uh...
0: Uh, ze zijn uh, relatief jong, een paar weken oud is deze. Ik weet niet precies hoe oud, moet ik eerlijk uh, bekennen. Uh, maar geiten zijn niet gek. Uh, die eten als het eventjes ja. kan kruiden, bloemetjes en dat soort dingen. Dus, dus jonge, uh, jo jonge kazen, uh, die wil je het liefst in de lente, in de zomer, in de vroege herfst eten. En Doetie zei daarover zelfs, de, de dame waar, waarover jullie net een reportage hebben gehoord... Dat zij heel duidelijk merkt dat de oude geiten meer bloemetjes en kruiden eten dan de jonge geiten. Die hebben dat beter door. Die en, hebben meer en, smaak. En, en zoals ze net zelf zei, ja, de smaak ontwikkelt toch ook? Net als bij mensen.
2: <laughs> nee, ik geloof dat echt. En deze. Dat,
0: ja. heeft
1: helemaal niet, zeg maar, dat pittige voor mij.
2: Nee, het is allemaal.
1: Het is meer gepolijst. Ja, het domse is ja, een ik... bedje waar je in valt.
2: Maar het is niet. Het is, hij is vriendelijk. Je zou iemand die, die zegt: Nou, geitkaas vindt ik niet zo lekker, zou dit ook gewoon heel lekker vinden. Maar dat wil niet zeggen dat hij die, dat die geen diepgang heeft, of niet complex. Of het is gewoon, het is echt heel geraffineerd gemaakt, vind ik dit. De Chabichou
1: de Poitou. En dit is dus ook van rauwe melk. En dat is eigenlijk: We gaan elke aflevering een kaaswoord doen. En het kaaswoord van deze week is rauwe melk. Piepoepoepoepoepoepoep, piepoepoep. Precies. <laughs> Wat weet jij over rauwe melk eigenlijk?
2: Um, rauwe melk is uh, niet gepasteuriseerd. Vandaar dat hij rauw is. Hij is niet verhit. Um, wat we doen met melk als het um, uit de koeien... Want in principe uh, komt alle melk van alle koeien uh, bij elkaar. In, de en, tank. in een tank? grote Bij tank. grote
0: kaasmakers, dan hebben we het over.
2: Ja, nou, ik bedoel met meer eiland. ook de melk die je drinkt van, ja. zeg maar... Uh, uh, van de, de grote melkproducenten, die verzamelen melk en om, om te zorgen... ja, daar zitten, wat doet hij net ook zei... die zei, in de melk zitten al die microben. Uh, dat kunnen ook pathogene microben zijn. Uh, dus dat betekent dat als je... Dus dat, uh, het kan zijn dat daar iets in zit, een bacterie... of iets die, die je ziek kan maken... En om helemaal zeker te weten dat dat niet zo is, kun je dat verhitten. Want als je boven de 65 graden komt, dan gaat alles dood... Um, en als je dat heel snel, heel kort doet, dan verander je daar de smaak van de melk niet zoveel mee. Dat het smaakt naar die smerige zooi die je in kartonnen pakken op de camping in Frankrijk vroeger. Dat is een gesteriliseerde melk, dat is helemaal niet te zuipen. Wat wij drinken is gepasteuriseerde melk, dat valt nog wel mee. Maar je maakt er uiteindelijk toch wel dingen mee dood. Je vlakt de smaak af, het heeft gewoon invloed. Dus als je het niet doet en van rauwe melk kaas maakt, dan krijg je een veel uitgesprokener palet aan smaken...
0: En dat hebben we net eigenlijk gewoon geproefd. En wat, wat daarbij goed is om te weten, is dat uh, kaas maken, zoals een wijsman ooit sprak, uh, een wijsman die jullie in aflevering 5 gaan horen, als het goed is, uh, is in de eerste plaats altijd verzuring. En uh, je, je, misschien hebben jullie wel eens de termen zuursel en stremsel gehoord. Uh, stremsel, dat is een enzym dat bij de melk gaat om het uh, de harde stof van het vocht te doen scheiden. En zuursel gebeurt in principe altijd eerst. En, het is dan inderdaad het zuursel waar het nu om gaat. De, de grote verscheidenheid aan, aan bacteriën die in de melk zitten, die doen de melk verzuren. Omdat je de melk pasteuriseert, er dan kaas van maakt. Zoals bij eigenlijk bijna alle grootschalig geproduceerde kazen, zeker in Nederland het geval is. Dan in plaats van dat je dus die enorme verscheidenheid aan bacteriën die verzuring op gang brengen hebt, heb je er maar één. En dat is dus ook eigenlijk wat je verliest aan smaak.
1: En dat is, wat doet hij heeft echt meer dan veertig soorten in haar melk zitten. En dat verbaasde me ook toen wij daar waren. Dat het dus eigenlijk bijna helemaal vanzelf gebeurt. Zij is een soort van coach van de melk. Die alleen maar zegt van groei maar jongens, groei maar jongens. En dan, ja, waar lijkt het op? Je bent een soort yoghurt aan het maken de hele tijd. Dus gewoon het natte van het droge als het ware scheiden. En dan op een gegeven moment als je lang genoeg wacht en vaak genoeg keert. Dan krijg je dit soort Supermooie kaasjes.
0: En het kan er nog steeds alle kanten op. Dus waar je de kaas bewaart, maakt heel veel uit... voor wat ja. voor schimmels erop gaan groeien. Uh, wat voor grondsoort bijvoorbeeld. Zij wil bijvoorbeeld een blauwe schimmel maken... en daar geen blauw, blauw schimmel aan toevoegen. En ze zegt, ja, dat is, dat is hier op dit soort grond... gewoon heel, veel, heel moeilijk. Als je dat op kalkgrond doet, dan gaat het vanzelf. Ja. Uh, en ze zei ook, van: ja, als je, als je gewoon lang genoeg wacht... Uh, geduld hebt en een beetje hygiënisch werk... Dan, uh, dan wordt het altijd wel iets. Uh, en om dan even op Bob Ross terug te komen... In cheesemaking, there are no mistakes, just happy little accidents. <laughs> <laughs> oh, Chill. Oh. Zullen we door um, naar, de, naar de... Ja. Of had ja. jij nog een hele mooie? Nee, nou, wat ik dus net
2: zat te denken is dat natuurlijk... Kijk, de reden dat wij die melk pasteuriseren... is natuurlijk om te zorgen dat het niet bederft, of niet hmm. zo snel. Maar dat is dat, dat zuren van nature natuurlijk eigenlijk ook... door die melkzuurbacterie die produceert zuur. En omdat die omgeving steeds zuurder wordt... vinden andere bacteriën gist en die vinden dat allemaal niet zo prettig om daarin te leven. En daarmee, dus door, door het te zuren, kun je dus heel erg sturen... welke bacteriën gisteren er wel op die kaas komen. Het is een manier van melk houdbaar maken, eigenlijk. Door te zorgen dat die, uh, dat die omgeving zuurt... en dus de gewone bederfbacteriën daar dus niet, zich daar niet prettig bij voelen... kun je dus die melk langer houden in de vorm van kaas.
1: Ja, en schimmels en bacteriën... mensen zijn er natuurlijk heel erg bang voor de hele tijd... Maar je moet je realiseren dat de schimmels en de bacteriën... die zitten meestal ook gewoon op onze huid. Ja. En dat is een natuurlijk proces. Ja. Je kan het gewoon eten. Die blauwe schimmel waar iedereen heel bang voor is soms... die zweeft gewoon door de lucht. Dat eet je op. Of je ademt het in. Dus je kan het net zo goed ook opeten. Dus wees vooral niet bang. Dat is ook vaak bij de korst zo. Uh, we gaan nu door naar de, de vierde kaas. Dat is eigenlijk de laatste kaas van vandaag. En dat is dus de Chabichou de Poitou die zo ingedroogd was. Hè? Die bijna schuurpapier-like eruit zag... Uh, de omvang van de kaas is ook heel anders. Het is echt bijna nou misschien wel een derde geslonken. Uh, en wat je overhoudt is eigenlijk ja, meer een droog kaasje. Het is niet heel erg vergelijkbaar met een Nederlandse goudse kaas. Um, maar de
2: smaak, of moeten we eerst ruiken? Moeten we eerst ruiken. Nou, ik zou eerst nog even vertellen dat het, je hebt bijna een soort halve maan van <laughs> vettige, gelige... Dat ziet er bijna uit inderdaad als een gewone gele... Um, ...oudere kaas. kaas. Ja. En dan in, in het midden heb je een soort cirkeltje... ...wat nog een soort lichte... ...nog doet denken aan wat het ooit geweest is. Maar de structuur is volledig... ...dat krijtige, kruimelige is volledig vanaf. Het is één grote, egale... Um, ...ja, bijna waksige... Um, ...compacte, harde structuur geworden.
3: En, en wat
1: hebben we gedaan? We hebben het alleen nog maar... Gewoon langer in de koelkast bewaard, ja. uit, de, uit de verpakking, zodat het vocht ook kan ontsnappen, ja, want precies. dat is
2: eigenlijk wat je wil.
1: Mm -hmm. uh, en een beetje blijven keren, zodat die mooi... Ja, wordt eigenlijk gewoon bruin. Uh, en al het vocht vertrekt dus en daardoor krijg je die andere structuur. Maar ook wel...
2: Ja, er zit ook een bijna karamelachtige extra, ja, ja. een beetje popcorn... Um. Ook wel iets van gedroogde zomerbloemen. Zo'n soort, soort, soort... Het is niet potpourriets, geen, geen rozen, Maar het is meer dat, dat oranje. Ah.
1: Ik vind dit ook eigenlijk hoe het ruikt in een kaaswinkel soms.
2: Ja. ja het heeft iets, iets harsigs ook ruikje. Ja. Maar als je het dan proeft? Ja, ik vind persoonlijk... dat, dat die te, te ver is. Hij is geïmplodeerd. De, de rijkheid van ze zitten er nog wel in. Ik proef ze nog wel te. Ik, ik heb dat die, die pollen, dat stuifmul, die honing, die het gaat nu dat het, het wordt nu dat timiger wordt sterker ook nu dat ik het proef. Maar het lijkt wel alsof het een klein beetje um, muted is, beetje, een klein beetje zeg maar um, tegengehouden wordt, uh, geremd, getraineerd. of zo. Wat, die, wat deze nog in, in totale jong kinderlijk enthousiasme had, waar hij gewoon ongeremd door enige... Een oh, um, soort um, puberkaas. Ja, precies, ja. <laughs> en ik, dat vind ik toch hierin... Deze heeft ook heel duidelijk weer die dik van die gisten die Scherp eigenlijk. Ja, nou, dat vind ik ook net weer een beetje dat ik denk... Mm, dat is net soms met soms is olijfolie super lekker, maar als je dan zo, zo het even proeft dat je zo'n hele heftige...
0: Dat je denkt,
2: dit dat is niet meer in verhouding is. Ik, ik vind het.
0: Maar het is eigenlijk gewoon een heel ander soort kaas. Ja. Dus, 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 dus in zekere zin, zeg maar, hoewel die, hoewel die wat jongere Chabichou hemels was, op het moment dat je die niet hebt geproefd. En nee. je krijgt dit voorgeschoten als, als frisse kaas. En je proeft, er, je proeft hem op die manier opnieuw. Eh, dan is het gewoon een hele rijke, robuuste, heftige. Ik zou ook eigenlijk zeggen dat de sider die we er nu naast drinken wegvalt... En dat je hierbij inderdaad richting. Eh, vol rood met iets fruitigs wil, als contrast.
2: Ach, die sieder is nog droger hierna. Ja, dat wel. Ja. Het ja, trekt hem ja. helemaal. Het is bijna bitter nu, ja. die sieder, als je dit net... Als je mij die jongen niet had laten proeven hier, dan had ik gezegd, nou, hij heeft wel een heftige tik, maar het is wel een heel lekker kaasje. Maar nu dat ik die daarvoor geproefd denk ik, ja jongens, dat is toch zonde dat je dat hebt laten liggen. Dat... Ja, dus
1: gaan we dit op een kaasplank leggen.
2: Als, als eerste kaasje om mee te beginnen, ja, nee, heel goed.
1: Um, ik bedoel, het is echt een acquired taste, ja. Je kan dit niet zomaar mensen geven. Ik waarschuwde ook altijd als ik als iemand dat wilde in de kaaswinkel, maar tegelijkertijd waren er ook vaak Fransen die echt daarvoor er naartoe kwamen naar de winkel. Om... Nee, maar het
2: heeft absoluut bestaansrecht, alleen je moet het nu niet Het is niet meer. Jonge, frisse geitenkaas waar je je kaasplankje mee wil openen. Dit is iets, iets anders geworden. Iets wat op zichzelf ook gewoon absoluut kwaliteit heeft. Maar wij proeven het natuurlijk ook nu wel in de volgorde dat
0: je... Er zit een, ga, er zit een gat tussen. Absoluut. Ja, voor de luisteraars, dit soort kazen die heten of demi-sec... of dit is eigenlijk al wel gewoon sec, ingedroogd. Geitenkaas kun je namelijk enorm lang bewaren, met name door hoge zuurgraad. En als je ze dan laat indrogen, zoals we hebben verteld, dan krijg je dus dit soort ongelofelijke smaakbommen. Misschien wel een leuk, uh, leuk, leuk zijspoortje. Ik vind dit enorm lekker. Heel dun geschaafd over salade met, uh, met witlof en snijbiet oh, en appel... Dat en dat, dat soort dingen. Dat kan je me heel goed ja. voorstellen. Het is een soort bijna hele zure... Want je gebruikt het bijna
2: als een soort condiment, inderdaad... om een soort smaaktonen te geven. Maar ook wel, omdat het ook dat waxy, vettige structuur heeft... dat als je zeker als je zo'n salade met witlof iets van die bit... Dan is toch die beloning na dat bittere, uh, frisse uh, groenteacht dat je dan toch dat romige en dat, dat fijne... En het is, hier zit ook wel echt een enorme umami-ontwikkeling ook mm. in um, wat je gaat proeven. Ik weet niet of we dat dan nu weer uit moeten leggen, deze term. Sorry. Ja, wat is umami? Umami de is de kenners. vijfde smaak. Yeah. Uh, we, we proeven in de mond vijf dingen. Dat um, is eigenlijk heel saai. Je proeft zuur, zout, zoet, bitter en umami. En um, je kan in principe met je neus dicht het verschil tussen azijn en citroen niet proeven, want het is allebei zuur. Pas op het moment dat je de aroma's ruikt, ga je differentiëren tussen dat soort dingen. Um, nou, zoet, zuur, zout en bitter, dat kennen mensen wel. Umami is dus de vijfde smaak. Uh, het is de smaak van een aminozuur. Aminozuren zijn de bouwstoffen van eiwitten. Um, melk bestaat uit eiwitten. Op het moment dat je dat laat fermenteren, zoals kaas van gaat maken, dan gaan die microben al die eiwitten... Um, afbreken, opknippen. En wat komt er dan vrij? Die kleine aminozuren waaruit ze opgebouwd zijn. En een van die amino, aminozuren is uh, glutaminezuur. En als dat op je tong, op de receptoren... voor uh, dat aminozuur, als die daar opkomen... dan krijg jij uh, een prikkel die wij ervaren... als een rijke, aardse, hartige, beetje groentesoepachtige um, smaak. Um, magie, wordt het heel vaak mee vergeleken... Uh, Zout als showvis heeft ja. dat heel erg. Um, en dus ook hele oude kaas. Parmezaan is ook extreem rijk aan
0: umami. En dat, dat heeft die, vind ik, in de nasmaak wel heel sterk, ja. deze kaas. Als je nu zo uitademt, is het echt zo... Hmm. Je zit dan wel in plaats van op zo'n zo schattig Frans terrasje in de zomer... zit je, zit je in een fauteuil bij de open haard. Als je zo uitademt. Dus het is een compleet andere nasmaak dan die frissere kaas. Maar het is wel... Het is wel heel rijk ja, en heel is... en, en in die zin is dus ook in de naastmaak juist weer heel heel gul en vriendelijk.
2: Dat is dus het Eigenlijk zouden we dit moeten proeven en dan gewoon even vijf minuten ons bek moeten houden en dan pas erover praten. Want terwijl ik aan het praten was over die dingen, komt die, die, die smaakontwikkeling gaat ook in de tijd. Weet je, als je iets in je mond hebt en je koud erop en je sabbelt en je slikt het door, dan gaat dat nog een tijdje door. Er komen nog dingen los en vrij en terwijl we erover aan het praten zijn, begin ik steeds meer die umami inderdaad in mijn mond te krijgen. Het geeft ook een beetje speekselontwikkeling. Je krijgt er ook zin van om nog een stukje. Het is more
0: Het komt terug. More-ish als in ik wil meer.
2: Meer. Ja, dat is het. De Engelsen hebben daar een term. Ja, maar de Engelsen hebben zulke mooie woorden. Die hebben vaak een woord, die hebben dan vaak één woord waar zoveel nuance in zit, dat we in het Nederlands er drie of vier voor nodig hebben om hetzelfde duidelijk te maken. Ja, het is ik ik zat de hele tijd te zeggen van, nou, ik vond die andere, ik vond die andere eigenlijk lekkerder lekker, maar nu hoe langer we erover aan het praten zijn, krijg ik toch zin om nog een stukje van die van die, die, die oude. En
1: de volgorde, kan je nu nog terug naar die andere kazen?
2: Ja, maar dan vooral, dan zou ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, als ik nu die eerste kaas zou proeven, zou het voor mij in eerste instantie de werking hebben die het crackertje heeft. Om weer even de paletten verversen, even op scherp te zetten, even weer wat fris, even weer wat... Zodat je weer klaar... Vlucht naar Dan zou ik dan daarna weer opnieuw die eerste kaas, dan kan ik die weer... Maar als ik nu een plakje daarvan neem, is het eerst om, om alles te resetten. En daarna zou ik hem weer opnieuw kunnen gaan proeven.
0: Zeg. We kunnen dat proberen.
1: Nou. En dan kunnen we het tegelijkertijd nog even hebben over die families. En daarna kunnen we afronden. Want de kaaswereld is eigenlijk ingedeeld in families. Hè? Deze serie is ook opgedeeld in een aantal afleveringen. En we zijn nu begonnen bij de verse
0: geitenkaas, als het ware. Mm. En die maar... families, die zijn problematisch. Ik, ja. ik neem het woord even over omdat uh, lieve van mij vol. een stukje geitenkaas overnam... Uh, die families zijn problematisch, want uh, er wordt weleens gesproken over vijf families, ook wel eens over zeven families. Maar eigenlijk zul je zien dat um, heel veel kazen heel lastig in zo'n familie te plaatsen zijn. Om ze door te lopen, en dat is dan ook de lijn die wij in onze podcast aanhouden, onze podcastserie aanhouden. Geit en schaap, en daar ga je al. Op de kaasplank uh, is dat etappe één. En zijn het die wat frissere smaken, die rijke smaken. Um, dan heb je de witschimmelkazen, brie, uh, dat soort uh, be bekende, de, de kazen waar men aan denkt als men aan Frankrijk denkt. Uh, dan krijg je roodflora kazen, gewassenkorstkazen, bacteriekazen om al een dreigend voorschot te nemen op aflevering drie. De harde kazen en de blauwe kazen, maar er zijn heel veel kazen die daar qua... Bestaans, qua ontstaansgeschiedenis, qua melksoort bijvoorbeeld... Uh, maar ook qua smaak heel slecht inpassen. Er zijn bijvoorbeeld legio-roodflora kazen... die je prima tussen deze eerste drie geitenkazen... er wat mildere in zou kunnen leggen... omdat ze wat frisser zijn, omdat ze wat lichter zijn. Dus zie deze indelingen in families dus als een soort van leidraad... Uh, maar laat je in alles wat je doet met kaas... leiden door wat je daadwerkelijk proeft. Dat is de les van vandaag. Amen. Ja. Zijn we nog iets vergeten? Nou, misschien nog wel goed om te zeggen, uh, en dat is wel mooi om. Um, het, het is al even aan bod gekomen in de reportage, en um, hier gaan we ongetwijfeld. Um, ja, ga je yeah, gaan. Je uit, de, zijn, go ahead, ja. Jawel, neemt ondertussen <laughs> nog een stukje. Uh, is dat om, om. Wat we net hebben geproefd, is vaak dus een soort van hele grote rijkheid. En de smaken die we herkennen, die zitten in het spectrum van zure smaken en gistige smaken. Dat zijn dus allemaal dingen die al van nature aanwezig zijn in de melk. In dus de rauwe melk. Niet om te zeggen dat gepasteuriseerde kaas per definitie vies is. Wel om te zeggen dat rauwe melk absoluut niet per definitie eng is. Ik... Rauwmelkse kaas, daarin is altijd een proces van verzuring gebeurd. Een proces van verzuring waarin een hele grote verscheidenheid... aan bacteriën een rol heeft gespeeld. Die juist de groei van schadelijke bacteriën... nagenoeg onmogelijk heeft gemaakt. En als een kaasboer verder hygiënisch werkt, is de kans dat daar schadelijke stoffen in zitten... eigenlijk niet heel. Dat is dus ook waarom wij zo ontzettend blij zijn... dat hij uh, dat nu uh, de kans heeft om een Europese certificering te krijgen... voor de soorten kaas die zij maakt. Omdat daarmee eigenlijk een deur wordt geopend... die heel lang dicht is geweest in de Nederlandse... maar ook de Europese culinaire traditie. Namelijk het proces van kaas maken op een hele vrije manier aangaan. En echt vertrouwen op dat de melk die uit jouw gezonde dieren komt goed is. En dat je dus niet dat in allerlei ja, processen van pasteuriseren, koelen, uh, schimmels toevoegen hoeft te gieten om te zorgen dat het wordt zoals jij wil. Maar dat je erop kan vertrouwen dat de kaas zoals die dan uiteindelijk is geworden, goed en lekker is.
2: Ik denk dat, de, um, dat je kan zeggen, kijk de smaak van een kaas wordt door twee dingen bepaald. Eén, wat er van nature al aan smaakstoffen in je grondproduct zit. En twee, al die bacteriën en schimmels waar we het over hebben... die dus de kaas fermenteren, die dus aan de slag gaan met die kaas... Die, die, die zetten stoffen om en produceren daarbij bijproducten. En die bijproducten zijn heel vaak ook smaakstoffen... die bijvoorbeeld een fruitig karakter kunnen geven... of juist een meer notig karakter... of uh, hè, de dingen die de honing tonen waar we het net over hadden. Dus van gepasteuriseerde melk, daar komen alsnog allemaal gisten en schimmels op de buitenkant van die kaas terecht en weet ik veel wat. Of je, je voegt zelf een, een zuurzol toe of dat soort dingen die gaan allemaal smaken ontwikkelen. Dus dat wil niet zeggen dat dat vieze kaas is. Dat kan heerlijk zijn en heel lekker. Alleen van rauwe melk zijn er dus nog meer van dat soort dingen aanwezig... die allemaal smaken ontwikkelen. Dus het is, alleen maar, het is, het is een plus-plus situatie. Dus weet je, elke kaas kan lekker zijn. Alleen rauwmelkse kaas heeft vaak een nog rijker, nog complexer... nog verscheidener palet wat het oplevert. Omdat er zo verschrikkelijk veel... Verschillende mooie uh, uh, micro-organismen zitten die al van natuur aanwezig zijn.
0: Zoals, zoals Doetie het dan zegt: het leeft. En dat proef je.
1: Joël, we gaan afronden. wil je heel hartelijk danken. We hebben echt nog heel veel om over te praten. Maar goed, podcast kan een oneindig doorgaan <lacht> <zijn> in principe. <lacht> <lacht> dank dat we bij jou aan tafel mochten aanschuiven. We Zeer welkom. Doetie bedanken dat we bij haar op bezoek mochten. En ik wil ook Roos Polman bedanken voor het maken van de Tune. En vond je de podcast nou leuk of misschien zelfs wat waard? Overweeg dan eens een donatie te doen of de podcast te delen met je vrienden. De volgende
0: aflevering gaan we praten over witschimmels. Je weet wel, zo. Tot de volgende aflevering. Tune! Dit was hem. Hey. Nice. Top jongens, leuk. Cool.
1: Hey, lieven hier nog even. Op het moment dat ik dit inspreek, hebben duizend mensen de eerste aflevering van Kaas geluisterd. En daar ben ik heel trots op, dat had ik eigenlijk niet verwacht zo snel. En ik heb uh, eigenlijk twee consequenties daaraan verbonden. De eerste is dat ik het succes wil delen. Dus ik ga na alle afleveringen een reclame plaatsen voor een andere leuke podcast van een van mijn collega's. En de tweede is dat ik heb uitgerekend hoeveel tijd en geld er is gegaan in het eerste seizoen van Kaas, en dat heb ik uitgeschreven zodat iedereen dat kan inzien. En dat kan je lezen op de website www.kaaspodcast of op mijn eigen website heremans.eu. In ieder geval bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je door blijft luisteren. Welkom bij de Podcast Club, de club waar je bij wil horen. De Podcast Club is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts. Net als bij een boekenclub is het wel leuk als je de podcast waar het over gaat eerst geluisterd hebt.
3: Hou onze social media in de gaten als je er volgende keer live bij wilt zijn.